0: 10h, heures, 7h, heures, la matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Et Laurence Gontier pour les titres du journal.
0: 95 morts en Iran dans un attentat commis hier lors d'une cérémonie à la mémoire du général Soleimani, héros national de la révolution islamique, attaque qui intervient dans un contexte régional très tendu. La lassitude des patrons d'entreprises dans le Pas-de-Calais, les inondations ont de lourdes conséquences sur leurs activités, vous l'entendrez. Et puis carton plein pour les grands musées parisiens. Quatre ans après le Covid, ils ont battu des records de fréquentation
1: en 2023. Après ce journal, 6h15, une application qui veut s'attaquer vers Véritablement au cyberharcèlement Jérémy Guyon de Safe Bear est dans la France de demain. Laurence Gontier, en Iran, toujours pas de revendication au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 95 morts.
0: L'attaque a eu lieu à Kermont, dans le sud du pays, près d'une mosquée où se trouve la tombe du général Qassem Soleimani, tué en 2020. Elle s'est produite lors d'un hommage rendu à cette figure du régime iranien nationaliste chiite, acteur majeur de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Cet attentat a été commis au lendemain de l'élimination du numéro 2 du Hamas sur le sol libanais, semant le trouble dans la région. En réaction Charles Ducrot, l'Iran se montre très prudent.
2: L'hypothèse d'une attaque orchestrée par des opposants au régime ou encore Daesh n'est pas exclue, elle est même privilégiée selon plusieurs observateurs. Le président iranien parle d'un attentat odieux et promet que les auteurs seront punis par les forces de sécurité compétentes. Il n'évoque donc pas de représailles ni de vengeance. L'état hébreu n'est pas implicitement pointé du doigt, même si la confusion règne dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, au lendemain même d'une attaque au Liban où un dirigeant du Hamas a été tué. Hier soir, le très influent chef Du Hezbollah, Hassan Nasrallah s'est également montré prudent lors d'un discours mettant tout de même en garde Israël sur les risques d'une guerre avec le Liban. Il n'insinue à aucun moment qu'Israël pourrait être derrière l'attaque de Kerman en Iran, minimisant au passage le rôle et l'influence de la République islamique d'Iran au Moyen-Orient, alors que le risque d'escalade dans la région n'a jamais été aussi élevé.
0: L'ONU et l'Union européenne ont condamné cet attentat. Les États-Unis jugent quant à eux absurde toute supposition d'implication des États-Unis ou d'Israël et assurent qu'aucun pays n'a intérêt à une escalade dans la région. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame aujourd'hui un nouveau déplacement au Moyen-Orient avec une première étape en Israël. Ce sera sa cinquième visite dans l'État hébreu depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque perpétrée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien. Un imam tué par balle à l'extérieur d'une mosquée près de New York. Les autorités Écarte à ce stade la piste terroriste, c'est-à-dire d'un acte raciste perpétré par un suprémaciste blanc. Mais depuis le début de la guerre à Gaza, les États-Unis et New York en particulier sont régulièrement théâtre de manifestations et tensions communautaires.
1: 6h03 sur Radio Classique, l'impression d'un jour sans fin dans le Pas-de-Calais, une cinquantaine de communes toujours inondées.
0: Plus de 300 personnes ont été évacuées ces derniers jours dans le département. Une catastrophe pour les particuliers, bien sûr, mais aussi les entreprises. En novembre, 400 avaient subi des dégâts. La Chambre de Commerce et d'Industrie des Hauts-de-France avait alors lancé un numéro d'urgence pour les accompagner. Il est toujours en service mais malgré les nouvelles inondations Philippe Bourdin, le président de la CCI ne reçoit plus d'appel.
2: Il y a une espèce de lassitude très dure qui s'installe et puis gérer aussi le stress des collaborateurs, gérer aussi les clients parce qu'il y a les dégâts directs mais il y a aussi les dégâts induits. Un client qui craint de ne pas être livré, eh bien à la limite, il passe sa commande ailleurs. Et ça, euh, quelle que soit la qualité de l'assurance, ce n'est pas forcément remboursé. Même des entreprises qui ne sont pas forcément inondées, ou les clients ne sachant pas si on peut y accéder ou pas, bah, n'y accèdent pas. Donc, c'est tout un secteur qui est sinistré, hein, qui est vraiment en arrêt économique.
0: Philippe Ourdin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hauts-de-France, répondait à Lucie Dupressoir. Christophe Béchul, ministre de la Transition écologique, et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, sont attendus dans plusieurs euh, communes du Pas-de-Calais. Ils doivent rencontrer dans les prochaines heures élus et sinistrés. En Loire-Atlantique, les inondations ont fait un mort. Un homme de 73 ans retrouvé inanimé dans sa voiture, en partie immédiat. Hier après-midi, il se serait engagé sur une route qui était pourtant coupée à la circulation en raison des intempéries. Qui dit inondation dit indemnisation des victimes. L'an dernier, les sinistres classés catastrophes naturelles ont augmenté. Ils ont coûté plus de 1,4 milliard d'euros. Bercy a donc autorisé une hausse de la surprime des cotisations d'assurance, et ce dès le 1er janvier 2025, afin d'aider le système. Céline Cajoulis.
3: En France, les assurés bénéficient depuis 42 ans d'un système unique qui permet d'être indemnisé en cas de tempête, inondation ou sécheresse, moitié par son assureur, moitié par ce que l'on appelle le régime de catastrophe naturelle, un fonds alimenté par une surtaxe payée sur chaque contrat d'assurance. Problème depuis 2015, le régime est déficitaire et affiche une perte d'un milliard 900 millions d'euros, soit l'équivalent d'une année de cotisation. Devant la hausse de la sinistralité de ces dernières années, les professionnels demandaient une revalorisation de cette surprime. Elle passera donc de 6 à 9% pour les contrats incendies et vols et de 12 à 20% pour les contrats professionnels soit 16 euros par an et par foyer à partir du 1er janvier 2025 sans cela le risque était de ne plus assurer certaines zones proches des côtes ou en bord de rivière et puis une nouvelle loi prévoyant une meilleure indemnisation des victimes vient d'entrer en vigueur et va encore alourdir la facture de 300 millions d'euros par an Bercy qui a autorisé la hausse de la surprime explique que c'était difficile d'attendre plus longtemps et qu'en deux 2025, l'inflation sera moins importante. Une hausse qui n'est sans doute pas la dernière, car la Caisse centrale de réassurance, qui gère le fonds, estime qu'à l'horizon 2050, la facture des catastrophes naturelles pourrait bondir de 40 à 60%. Une nouvelle
0: aide pour vieillir chez soi. Depuis le 1er janvier, un dispositif baptisé Ma Prime Adapt, permet aux personnes de 70 ans et plus de financer des travaux pour adapter leur logement et éviter les chutes. Installation de barres d'appui d'un escalier ou, ou bien remplacement d'une baignoire par une douche de plein pied. Cette prime couvrira au maximum 22 000 euros des travaux et concernera uniquement les revenus les plus modestes. 70% des coûts seront remboursés pour un couple qui touche moins de 32 000 euros par an. Pour Francisco Garcia, président de l'Union des associations de personnes âgées, cette aide n'est qu'un premier pas.
2: La prime ADAP va dans le bon sens. Mais ne va pas assez loin. Compte tenu, effectivement, du coût des travaux. Ça monte très vite. Un monte escalier, c'est 10 000 euros. De, si on prend une salle de bain, c'est facilement 6, 7 000, 8 000 euros pour la rendre, disons, compatible avec le fait qu'on ait un, un handicap. Alors, il faut vraiment, vraiment être dans les très modestes pour bénéficier du taux maximum de 70%. Donc, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Euh, les personnes qui ont peu de moyens, euh, ils vont réfléchir à deux fois, avec y compris le montant à engager
0: pour les travaux, ils vont abandonner. Francisco Garcia, président de l'Union des associations de personnes âgées, interrogé par Rémi Fister. L'enseigne de lingerie Maison Le Jabi placée en redressement judiciaire. L'entreprise installée à Rieux-la-Pape, près de Lyon, est confrontée à des dettes contractées pendant la pandémie de Covid-19. Elle compte 55 salariés en 2019. Elle avait été rachetée par Thierry Le Guerny, qui avait également repris Habitat placé en liquidation il y a quelques jours seulement.
1: Et si notre bonne résolution pour cette nouvelle année, c'était d'aller davantage au musée 2023 En tout cas, a été un bon cru. hein.
0: Quatre ans après le Covid, les principaux musées parisiens ainsi que certains sites culturels régionaux ont enregistré des records de fréquentation. Marine Salaville. A commencer par le musée du Louvre. En 2023, pas moins de 9 millions de visiteurs ont admiré la Joconde. C'est 14% de plus qu'en 2022 et presque autant qu'avant Covid. L'établissement public du musée d'Orsay, lui, se réjouit d'un record historique supérieur même à 2019. Plus de 5 millions de curieux ont parcouru ce musée et son voisin de l'Orangerie, propriété de la même institution parisienne. Même les établissements culturels un peu moins connus de la capitale enregistrent de bons scores. Plus 40% en un an pour le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, soit 1,4 million de visiteurs. Et ces bons scores ne se limitent pas à Paris. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, comme les remparts de la cité de Carcassonne, ont connu une hausse de fréquentation de 23%. Et Charles, il y a une exposition qui vous a marqué
1: J'ai beaucoup aimé Paris-Naples, au Musée du Louvre. Et vous alors Modigliani. Modigliani. Plus que
0: quelques jours hein, pour en profiter. C'est jusqu'à quand vous avez la date Je ne sais plus, mais eh ben, on va une semaine peut-être.
1: On la donnera tout à l'heure. Merci Laurence Gontier, c'était le journal de, de 6 heures. C'est une inquiétude de tous les parents. Comment laisser ses enfants aller sur Internet sans contrôler tous leurs faits et gestes De peur qu'ils soient cyberharcelés. Le fondateur d'une application qui devrait aider les parents est avec nous dans la France de demain. C'est juste après l'actualité économique.